0: Werbung. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wenn ihr im Urlaub seid, dass man so viele Erfahrungen sammelt, die man gerne teilen würde mit seinen Freunden und Familien und die man auch gerne speichern würde? Dafür gibt es eine Lösung, die heißt Find Penguins. Find Penguins ist eine kostenlose App, die man im App Store runterladen kann. Fein Penguins ist Deutschlands größte Reisetagebuch-App. Es ist eine App zum Festhalten der eigenen Reisen. Sie ermöglicht ein automatisches Tracking der Reiseroute. Und man kann dies privat machen, öffentlich, auch für Freunde und Familie. Und diese können es dann auch kommentieren und liken. Am Ende wird dann automatisch in Sekunden ein Fotobuch erstellt mit Karten, Wetter, Fotos, Texten. Und das kann man am Ende dann nach Hause bestellen. Fein Penguins kommt aus München. Es ist eine wirklich klasse App, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Werbung. Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Leadgenerierung. Du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet. Du willst ein Startup gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner. Du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt. Du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Jung, äh, Franz-Josef Jung. Sie sind ein deutscher Politiker von der Partei CDU. Äh, Sie waren stellvertretender Vorsitzender der CDU Hessen von 1998 bis 2014. Sie waren auch Bundesverteidigungsminister von 2005 bis 2009 und Bundesarbeitsminister auch im Jahr 2009. Und ähm, bevor wir, sage ich mal, bei der Politik ein bisschen einsteigen, wollte ich einmal fragen, wie kamen Sie eigentlich dazu, Politik zu machen? Was war da so die Motivation eigentlich dahinter?
1: Also, ich war früher engagiert in der katholischen Jugend. Und nach meiner Zeit, nachdem ich bei der Bundeswehr meinen Wehrdienst abgeleistet habe, habe ich mir schon die Frage gestellt, sich auch entsprechend politisch zu engagieren. Damals bin ich dann aus meiner christlichen Überzeugung in die Jungen Union eingetreten und war dort sehr engagiert. Nachher auch 1973 Bundesvorstand der CDU Deutschlands, der Jungen Union Deutschland muss ich sagen. Und dann bin ich wenn Sie so wollen, dann auch in die CDU eingetreten, wurde dann 1983 in den Landtag gewählt und dann dort in verschiedensten Funktionen, bis ich nachher im Bundestag gewählt wurde und Bundesverteidigungsminister wurde.
0: Mhm. Sie sind ja dann Bundesverteidigungsminister geworden im Kabinett Merkel I, also als Angela Merkel Bundeskanzlerin zum ersten Mal geworden ist. Was war das für ein Gefühl für Sie, dann sofort sozusagen in die erste, allererste Reihe der Exekutiv-Bundesregierung einzutreten unter der neuen CDU-Regierung, gerade nachdem äh, äh, Gerhard Schröder abgewählt worden ist. Was war das für eine Phase damals? Können Sie es vielleicht ein bisschen beschreiben?
1: Ja gut, ich war ja vorher schon äh, Minister in Hessen und auch dann Fraktionsvorsitzender und von da auch sehr engagiert äh, im Wahlkampf. Ich war ja Spitzenkandidat der hessen CDU in der damaligen Wahl und dann hatten wir diese Wahl sehr knapp, wenn Sie so wollen, äh, gewonnen an dem Abend in dieser Politrunde hat Gerhard Schröder meines Erachtens eine Voraussetzung dafür geschaffen, dass dann Angela Merkel Kanzlerin wurde. Und ich muss sagen, das war natürlich ein Stück ein Hochgefühl nach äh, doch den längeren Oppositionszeiten von äh, Rot-Grün seit 1998, dass wir jetzt wieder die Chance hatten zu regieren und zu gestalten. Und mit Angela Merkel an der Spitze äh, hat mich sehr viel verbunden und von daher war das auch ein Stück ein Glücksgefühl, dass es wieder möglich war, Deutschland auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Mhm. Also Sie sind der Meinung, dass äh, Gerhard Früher <lacht> sich damals, äh, es ging dann nämlich da um die Diskussionsrunde nach der Wahl, äh, hätte er sich mit Aussagen, sagen Sie, vergriffen, hätte er das nicht getan, hätte er wieder gewählt werden können, meinen Sie? Oder wieder eine Regierung? Ja,
1: das glaube ich eher ja. nicht, aber er hat mit diesen Aussagen ein Stück doch einen Beitrag geleistet, dass es klar war, dass äh, Angela Merkel Kanzlerin wurde.
0: Okay, verstehe. Ähm, dann war es ja so, dass Sie ähm, Bundesverteidigungsminister waren, ähm, eben die ganze ähm, ja, äh, Merkel I-Regierung über und sind dann äh, ins Bundesarbeitsministerium gewechselt. Ähm, jetzt ist es so: Es gab ja den äh, Einsatz, äh, den Bundeswehreinsatz in Afghanistan und dann gab es eben die sogenannte Kundus-Affäre damals, in der eben äh, Zivilisten umgekommen sind bei einem Bundeswehrangriff auf Tanklaster äh, in Kundus in Afghanistan. Und daraufhin sind Sie als Bundesarbeitsminister dann zurückgetreten. Können Sie vielleicht beschreiben, wie das kam und warum dieser Rücktritt notwendig war oder warum Sie da Konsequenzen gezogen haben?
1: Also es war ja eine Situation in Afghanistan, wo unser Camp sehr bedroht war durch Tanklastwagen. Das wussten wir vorher. Und dann waren sechs Kilometer vor unserem Camp zwei Tanklastwagen in der Furt stecken geblieben. Unser Kommandierender Soldat hatte die Information, dass es sich dabei nur um Taliban handele. Und dann hatte sie entschieden, bevor sozusagen die deutschen Soldaten sterben, diese Tanklastwagen äh, hier entsprechend zu sprengen, was dann auch geschehen ist. Und dabei war erst unklar, dass es, äh, ob es nur Taliban waren oder Verbündete der Taliban. Nachher hieß es, es waren auch äh, Zivilisten mit dabei. Das hat sich nachher in dem NATO-Bericht auch sehr differenziert dargestellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war dann so, dass doch ein, ein gewisser Hype entstanden ist in Deutschland. Mein Nachfolger hat den Generalinspekteur entlassen, hat den Staatssekretär entlassen. Und dann war natürlich schon die Frage, was ist eigentlich mit dem Minister? Und ich habe dann, um der Bundeswehr hier, wenn Sie so wollen, sehr aus der öffentlichen Debatte auch zu bringen, hier die Entscheidung getroffen, zurückzutreten. Mich fragen heute viele, eigentlich war das doch gar nicht notwendig. Aber es war damals eine gewisse, ja, wenn ich so sagen will, aufgeheizte Stimmung, sodass ich der Meinung war, es ist klüger, im Interesse der Bundeswehr diesen Schritt zu tun.
0: Okay, das heißt, das, was ja damals passiert ist, war ja auch eine Fehleinschätzung der Bundeswehr generell, auch vor oder der verantwortlichen Kräfte vor Ort, nicht richtig eingeschätzt zu haben, ob es sich um taliban war in der Nähe von Tanklastwagen handelt oder nicht? Und in dem Fall waren es ja Zivilisten und zwar zahlreiche Zivilisten. Wie kannte, konnte es eigentlich zu so einer Fehleinschätzung kommen? Also
1: hier muss ich sagen, nach meiner Auffassung, und ich habe mit dem, er ist heute General Klein, damals sehr intensiv auch gesprochen. Er hatte nur die Information, dass es sich um Taliban handelt. Wir hatten ja entsprechende Informationen auch vor Ort die uns das auch übermittelt haben und so dass er nur davon ausgehen konnte, es sind nur Taliban. Ich muss heute sagen, wenn wir damals schon bewaffnete Drohnen gehabt hätten und hätten selbst das aufklären können, hätten wir wahrscheinlich mehr gesehen, was vor Ort konkret los ist. Aber er hatte diese Informationen er musste dann ja sozusagen den Befehl auf die amerikanischen Flugzeuge äh, übermitteln und seine Informationen waren nur Taliban. Das muss ich noch mal eindeutig sagen. Und ich war auch Damals der Meinung, dass wenn ein Soldat von einem Minister in einen so schwierigen Einsatz geschickt wird und er dann mit einer solchen Information eine solche Entscheidung trifft, dann ist es richtig, wenn der Minister auch an der Seite seines Soldaten steht. Mhm.
0: Okay, verstehe ich würde gerne jetzt ein bisschen in die Gegenwart wieder kommen oder zumindest auch zu dem, was kürzlich in Afghanistan passiert ist, und zwar der Abzug der Bundeswehr, der amerikanischen Streitkräfte, also quasi der gesamten westlichen Bündnisallianz. Jetzt ist die Taliban wieder an der Regierung, an der Macht in Afghanistan. Sie haben gesagt, sie hätten sich von der afghanischen Armee mehr erwartet, als die Taliban sozusagen Kabul gestürmt haben. Was meinen Sie damit mit dieser Aussage?
1: Also ich muss zunächst mal Folgendes sagen. Ich hielte die Verhandlungen der Amerikaner in Doha nicht für richtig, weil ich immer der Meinung war, man kann erst dann mit den Taliban eine Vereinbarung treffen, wenn sie generell der Gewalt abschwüren. Das haben die Taliban nicht getan. Äh, zweitens, ich war und bin der Auffassung, dass wir auf dem Weg waren, die afghanische Armee auszubilden, aber dass sie noch lange nicht ausgebildet ist. In meiner Zeit kann ich mich erinnern, ich war ja neunmal in Afghanistan, dass es schrittweise Fortschritte auch gegeben hat. Aber teilweise hatten die noch Plastikgewehre. 50 Prozent der äh, dortigen Soldaten waren Analphabeten. Also sie brauchen dort eine längere Zeit, um sie auch mit neuen technischen, militärischen Mitteln entsprechend ausrüsten zu können. Das war alles noch nicht gegeben. Deshalb war der Zeitpunkt des Abzugs aus meiner Sicht nicht verantwortlich. Und um das noch einmal zu sagen, Nachdem die afghanische Armee allerdings festgestellt hat, dass sozusagen die Politik das Land verlässt, bis zum Präsidenten, haben die natürlich auch sich die Frage gestellt, warum sollen sie jetzt den Kopf noch hinhalten? Und sind dann auch teilweise, haben sie ergeben. Also das war eine aus meiner Sicht wirklich nicht zu verantwortende Situation. Und ich bedauere sehr, dass wir heute, nachdem wir eigentlich das Ziel hatten, alles zu tun, um sozusagen die Sicherheit, auch für uns besser zu gewährleisten, dass heute wieder die Taliban in Afghanistan regieren.
0: Okay. Das heißt, Sie sind aber auch der Meinung, man hätte, also hätte man, hat man was falsch gemacht in der, in der Allianz, hätte man was besser machen können. Viele sind der Meinung, Afghanistan hätte man niemals über diese Möglichkeiten, die wir genutzt haben, befrieden können, geschweige denn wirklich nachhaltig demokratisieren können. Das hätte nicht funktioniert.
1: Also das muss ich Ihnen sagen, da war ich schon immer anderer Auffassung. Meine Vor die Vorgängerregierung und der Rot-Grün war der Meinung sozusagen, wir können die Demokratie oder unsere Vorstellung auch nach Afghanistan bringen. Das war nie meine Vorstellung. Meine Vorstellung war immer, Sicherheitsinteresse auch der Bundesrepublik Deutschland, sie so auszustatten, dass sie selbst in der Lage sind, sich selbst auch entsprechend zu verteidigen und Sicherheit in Afghanistan herzustellen. Das war meines Erachtens die richtige Zielrichtung. Und ich habe auch das Konzept in meiner Zeit genau darauf ausgerichtet. Also von daher, Sicherheit war die Voraussetzung und nicht westliche Demokratie nach Afghanistan. Mhm.
0: Es gab ja immer diesen Spruch, die, genau die, Sie haben es gerade gesagt, die deutsche Sicherheit, die Sicherheitsinteressen Deutschlands werden auch im Hindukusch verteidigt. Da wurde vielmals auch die Frage aufgeworfen, inwiefern denn, inwiefern sind denn die Taliban, inwiefern ist das eine konkrete Bedrohung für die Sicherheit des deutschen Bürgers?
1: Afghanistan war das Ausbildungszentrum für den Terrorismus. Die Anschläge von New York sind von Afghanistan ausgegangen und gesteuert worden. Und von daher war dies auch selbstverständlich eine Bedrohung für die westliche Welt, auch wenn sie es so wollen, auch für uns. Und deshalb war unser Interesse das zu eliminieren. Und da sind wir auch vorangekommen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe gerade gesagt, ich war neunmal in Afghanistan. Ich habe auch gemerkt, wie sich auch in der Zivilgesellschaft einiges positiv verändert hat. Die Mädchen, die in die Schulen gehen konnten, die in den Universitäten waren und so weiter. Also von daher war das schon eine Entwicklung, die wir hier positiv beeinflusst haben. Bis zu dem Thema der Sicherheit, Ausbildung der afghanischen Armee, Ausbildung der afghanischen Polizei, aber wie gesagt, dieser Schritt war noch nicht abgeschlossen und das war äh, der Fehler, dass zu früh, meines Erachtens, Afghanistan verlassen worden ist.
0: Okay, ähm, dann würde ich gerne äh, zum nächsten Thema übergehen und zwar äh, geht es darum, dass Sie sich auch als Bundesverteidigungsminister äh, damals, ähm, gab es eine leichte Kontroverse, wo es ging nämlich darum, um ein Urteil des äh, Europäischen äh, Gerichtshofs, so meine ich war das, ähm, im Fall von Terror, das war halt nach den Anschlägen des 11. September, das dann gesagt wurde, wenn ein Flugzeug von Terroristen gekapert wird, dann darf äh, die das Militär, darf die Luftwaffe dieses Flugzeug nicht abschießen, selbst wenn es zum Ziel für terroristische äh, Anschläge gemacht wird. Und da haben Sie als Bundesverteidigungsminister gesagt, wenn es diesen Fall gibt, dann werde ich das Flugzeug trotzdem abschießen lassen, denn äh, diese Rechtslage entspricht irgendwie nicht dem, was, was Sie sozusagen als sinnvoll erachtet haben. Also wie sind, Sie sich, wie sind Sie da reingekommen und warum haben Sie das damals so gesagt? Weil das wurde auch stark kritisiert. Da, weil das Gericht hat das ja festgelegt, dass man es nicht machen müssen, dass man das nicht darf.
1: Oh, das war damals die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die aus meiner Sicht sich bezogen hatte auf ein Gesetz, das damals der Innenminister Schilly erlassen hatte. Und das war der Fehler, dass dieses Gesetz so gemacht worden ist. Das endet aber nicht an dem Tatbestand, ob nicht der Verteidigungsminister, wenn es eine solche Situation gibt, verpflichtet ist, Leben zu retten. Im Klartext, äh, der Bundesverteidigungsminister Leber hatte mal einen Fall erlebt in äh, München, als es eine Bedrohung gab auf das Olympiastadion. Und er war kurz davor, auch eine solche Entscheidung zu treffen, nämlich die Frage, werden gegebenenfalls 50.000 Menschen hier bedroht und äh, zigtausende sozusagen müssen ihr leben lassen, oder schießt sich dieses Flugzeug ab? Dann gab es immer die Frage, ja, man darf aber... Leben nicht gegen Leben abwägen. Das ist durchaus richtig. Nur folgende Frage. Diejenigen, die beispielsweise im Flugzeug gesessen haben, in New York, deren Leben war im Grunde dem Tod geweiht. Die hatten keine Chance mehr. Es ging jetzt nur noch um die Frage, ob ich sozusagen die, die eh dem Tod geweiht waren, ob ich dadurch sichere, indem ich das Flugzeug abschieße, Hilfe, dass 3.000 Leben gerettet werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und die entscheidendste und kritischste Frage für einen Verteidigungsminister ist natürlich, den Zeitpunkt abzuwägen, wann ist sozusagen das Leben in dem Flugzeug dem Tode geweiht, sodass es gar keine Chance mehr gibt, dass sie ein Überleben haben und ich damit Leben rette. Das ist eine mit schwierigste Aufgabe für einen Verteidigungsminister. Aber ich glaube, man hat die Verpflichtung, Leben zu schützen und gegebenenfalls Leben zu retten. Und dann muss man in einer solch schwierigen Situation auch eine solche Entscheidung treffen.
0: Mhm. Ähm, es gab nur in dem Zusammenhang auch Bundeswehrsoldaten und auch Piloten, die dann gesagt haben, sollte es solch einen Befehl geben, würden sie diesen dennoch nicht ausführen, weil sie sich damit strafbar machen würden, wenn, weil das Gericht hatte ja da dem dahingehend entschieden, dass das, man das nicht darf. Also ähm, in was für einer Lage ist man auch als Verteidigungsminister manchmal. Ähm, auch in Drucksituationen, man ist natürlich auch irgendwo, äh, natürlich moralisch unter Druck irgendwo, ähm, wenn so eine Situation äh, wäre. Ähm, es gab ja zum Beispiel auch äh, den äh, G8-Gipfel damals äh, in äh, Norddeutschland, in Rostock, in der Nähe von Rostock, glaube ich fast, äh, wo es ja auch enorme Sicherheitsbedenken gab, äh, wo auch von ihnen ähm, äh, Flugzeuge äh, gestartet wurden, Tornadoflüge innerhalb äh, deutschen Bundesgebietes, wurde auch kritisiert. also wo sind sozusagen Grenzen, wo man sagen muss, man hat sozusagen Sicherheitsverantwortung als Bundesverteidigungsminister für, für die Sicherheit der, ja, der äußeren Sicherheit ja eigentlich, aber auch ähm, irgendwo im, ja, im Grenzgebiet mit dem, was rechtlich machbar ist sozusagen?
1: Also da will ich Folgendes sagen. Erstens noch einmal, das Bundesverfassungsgericht hat über das Gesetz von Minister Schilly entschieden. Es hat nichts gesagt im Hinblick auf die Frage, es hat es sogar offengelassen was ein Verteidigungsminister in Eigenverantwortung ebenfalls tun muss. Das ist ein Unterschied. Und von daher muss ich klar und deutlich sagen, ich bin der Auffassung, wir haben die Verpflichtung, Leben zu schützen und Leben zu retten. Und wenn beispielsweise, um auf den Fall G8 zurückzukommen, wenn die Polizei gar nicht die Mittel hat, um entsprechend diesen Schutz durchzuführen, sondern die Mittel hat nur die Bundeswehr, da muss die Bundeswehr entsprechend helfen. Es ist immer eine Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Da haben Sie vollkommen recht. Aber letztlich, wenn es darum geht, Leben zu retten, dann, finde ich, muss die Entscheidung für die Sicherheit der Menschen getroffen werden.
0: Also würden Sie schon sagen, in solchen Situationen, der Einsatz der Bundeswehr im Inneren sollte dann auch zur Sicherung von großen Events ermöglicht werden? Weil normalerweise sagt man ja nur im Notstand sozusagen, wenn... Wenn, wenn Katastrophen passieren oder wenn, wenn wirklich ja die innere Sicherheit so gefährdet ist. Aber Sie meinen, auch bei Großveranstaltungen sollte es möglich sein?
1: Nein, ich bin folgender Auffassung. Wir haben als Bundeswehr ja auch die Möglichkeit, entsprechend zu helfen bei Katastrophen. Beispielsweise bei Hochwasserkatastrophen haben wir geholfen. Wir haben jetzt auch bei der Pandemie geholfen. Also von daher ist das auch rechtlich erlaubt. Die Frage ist, wann kann die Bundeswehr sozusagen tätig werden, wenn die Mittel der Polizei nicht mehr ausreichen. Das ist die entscheidende Frage im Innern. Deshalb wäre ich auch der Auffassung, man sollte das im Grundgesetz klarstellen. Im Klartext, solange die Polizei die Möglichkeiten und Mittel hat, den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, völlig d'accord. Aber wenn sie diese Mittel nicht mehr hat, sondern diese Mittel hat nur noch die Bundeswehr, dann muss es möglich sein, dass die Bundeswehr zum Schutz von Leben der eigenen Bürger auch tätig werden kann.
0: Okay, verstehe. Gut, äh, das ist damit dann schon äh, gut äh, beantwortet worden. Ähm, jetzt würde ich gerne zur aktuellen äh, Thematik übergehen, und zwar der russische Angriffskrieg äh, auf die Ukraine. Jetzt hat äh, Russland äh, 300.000 Reservisten einberufen äh, in den Krieg zur Verstärkung äh, ja, äh, der russischen Armee, die ja aktuell unter Druck ist äh, im Osten der Ukraine. Wie schätzen Sie die Situation aktuell ein, was, was die militärische Lage im, im Osten der Ukraine angeht? Wie stark ist Russland in der Defensive?
1: Also man muss ja Folgendes sagen, Russland hat ja gedacht, sie könnten in drei Tagen sozusagen nach dem Überfall auf die Ukraine äh, erfolgreich äh, diesen Krieg abschließen. Das hat sich ja nunmehr als völlig unrealistisch dargestellt. Und ich muss sagen, ich bewundere den Mut der Ukraine, auch der ukrainischen Soldaten, wie sie hier entsprechenden Widerstand gegen diesen Aggressor leisten. Natürlich auch mit der entsprechenden Unterstützung von uns, was im Hinblick auf militärisches Gerät notwendig ist. Da hätte ich mir das eine oder andere mehr gewünscht. Aber gut, mittlerweile hat die Ukraine die Möglichkeit, auch Russland wieder zurückzudrängen. Wobei durch dieses Referendum, was jetzt durchgeführt wird, ich gehe davon aus, dass nicht nur die Ergebnisse sehr positiv sind für Russland, denn mit vorgehaltenem Gewehr zur Stimmabgabe die Leute zu zwingen, führt zu eindeutigen Ergebnissen, sondern dass Russland auch damit äh, diese Gebiete annektieren will. Das wird dann dazu führen, dass Russland behauptet, die Ukraine greift Russland an. Also von daher haben wir eine Verschärfung der Lage. Aber ich denke, dass die Ukraine ihre Möglichkeit haben muss, sich weiterhin ordnungsgemäß verteidigen zu können. Und das sieht zurzeit aus meiner Sicht äh, ganz gut aus, Sie brauchen noch entsprechende militärische Unterstützung, aber der Mut dieser Soldaten im Gegensatz zu den russischen Soldaten, die ja teilweise desertiert sind und Sie sehen ja jetzt auch die Teilmobilmachung, erfolgt ja äh, sehr zögerlich. Das heißt, viele äh, Reservisten verlassen ja Russland. Äh, also von daher ist ein großer Unterschied zwischen dem Mut der ukrainischen Soldaten und dem äh, entsprechenden Einsatz und dem der russischen Soldaten.
0: Mhm. Ähm, das heißt, Sie würden schon sagen, es gibt ja jetzt äh, Forderungen in der Koalition von den Grünen und von der FDP, äh, Leopardpanzer zu liefern, äh, in großer Stückzahl. Äh, würden Sie dem das unterstützen, diesen Vorschlag?
1: Also ich bin schon der Auffassung, dass wir das innerhalb der NATO gemeinsam machen sollten. Äh, wobei ich der Auffassung bin, seitdem wir die Gepard geliefert haben, das heißt die Flugabwehr, Seitdem ist die Ukraine erfolgreicher. Es war von Anfang an meine Auffassung, dass insbesondere Russland durch Raketenangriffe und Angriffe aus der Luft erhebliche Schäden der Ukraine zugefügt hat, sodass ich der Meinung schon früher war, wir müssen mehr Unterstützung leisten in der Flugabwehr. Aber es gilt beides zusammen. Flugabwehr und Infanterie ist notwendig. Und deshalb kann ich auch nicht verstehen, um ein Beispiel zu sagen, dass beispielsweise 100 Mader noch äh, bei einem Unternehmen stehen und dort nicht die Möglichkeit ist, dass äh, sie auch äh, in die Ukraine transportiert wird.
0: Mhm. Also Sie glauben, dass schon die SPD das äh, auffällt, dass der Bundeskanzler äh, de facto eigentlich dagegen ist und das nicht ermöglicht, obwohl eigentlich der Großteil der Regierung, die anderen beiden Regierungspartner, klar sich dafür ausgesprochen haben?
1: Ich glaube, dass das Verhalten des Bundeskanzlers sehr viel damit zu tun hat, dass innerhalb seiner SPD-Fraktion hier nicht die notwendige Unterstützung vorhanden ist. Sowohl bei der FDP als auch bei den Grünen ist die Unterstützung klar und deutlich vorhanden.
0: Und kann ein Bundeskanzler nicht in Notsituationen denn auch über die Köpfe der Fraktionen hinweg entscheiden, hätte er die Richtlinienkompetenz?
1: Also kann er auf jeden Fall. Da muss er noch nicht mal die Richtlinienkompetenz äh, hervorholen, denn es geht ja um die eigene Fraktion, richtige Kompetenz ist hier nur innerhalb der Regierung. Innerhalb der Regierung, äh, habe ich ja gerade gesagt, ist Grüne und FDP eindeutig dieser Meinung. Also von daher muss der Bundeskanzler mal etwas mutiger sein, um entsprechende Unterstützungsleistungen für die Ukraine auch durchführen zu können.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Russland, wie gesagt, die Referenten haben Sie angesprochen, durchgeführt hat, heute auch mit Ergebnissen, die um die 90 Prozent für den Anschluss an Russland sein sollen. Das ist ja stark zu kritisieren auf der einen Seite, weil es sind keine, keine ja, normalen Referenten der große Bevölkerung, ist eh geflohen und die, die abgestimmt haben, haben es unter Druck gemacht. Jetzt hat Wladimir Putin, ist angeblich gerade im Urlaub und würde sozusagen jetzt noch nicht einer, eines Anschlusses an Russland dieser Gebiete sofort zustimmen wollen, weil er auch Sorge hat, die innenpolitische Lage in Russland ist so fragil aktuell durch die Mobilmachung der Reservisten, dass er das jetzt noch nicht sofort durchsetzen möchte. Aber nächste Woche kann es schon passieren, so, so habe ich es zumindest gelesen. Das heißt, wenn Russland das durchführt nächste Woche und gesagt wird, jetzt ist dieser östliche Teil der Ukraine Teil Russlands, wie geht denn die Ukraine jetzt weiter vor, um diese Gebiete wieder zurückzugewinnen und die normale, vollständige Souveränität über das Gebiet der Ukraine wieder zu erlangen?
1: Zunächst also ist jetzt noch nicht klar, wie Putin sich entscheidet, wobei ich traue ihm noch keinen Millimeter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich rechne eher damit, dass das passiert. Und dann muss die Ukraine natürlich schon deutlich machen, dass es ihr Land ist, ihre Integrität bedroht ist und nicht durch eine derartige, völkerrechtswidrige Durchführung eines Referendums hier die Faktenlage verändert wird. Von daher, glaube ich, ist aus der Sicht der Ukraine äh, keine Veränderungen gegeben. Das wird nur propagandamäßig von Seiten Russlands äh, so artikuliert werden. Aber bis zu den Vereinten Nationen ist ja dieses äh, Referendum als völkerrechtswidrig äh, dargestellt worden, was es auch ist. Und von daher, glaube ich, Ändert sich für die Ukraine aus meiner Sicht an der derzeitigen Lage nichts.
0: Okay, und ähm, es gibt ja jetzt immer noch die Sorge, dass Russland Atomwaffen einsetzen könnte, wenn es wirklich brenzlig wird. Der russische äh, ehemalige Präsident Dimitri Medvedev hatte das nochmal gesagt, der Westen würde nichts tun, wenn Russland Atomwaffen einsetzt, taktische Nuklearwaffen für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario zum Beispiel, wenn jetzt Russland sagen würde, diese annektierten Gebiete jetzt, das ist jetzt Russland sozusagen, wenn die Ukraine das jetzt angreift, greift ihr russisches Territorium an. Also wie geht man da vor jetzt?
1: Also leider Gottes kann man da Russland überhaupt nicht trauen. Der eine oder andere sagt zwar, es ist nur eine Drohung, aber wir haben auch nicht gedacht, dass Putin die Ukraine insgesamt angreift. Von daher muss man da schon sehr sensibel sein. Aber Putin weiß auch, Eins auch ganz genau. Wenn er eben Nuklearwaffen einsetzt, bedeutet das natürlich den Angriff sozusagen auf die NATO. Und wenn ich sehe, er kommt noch nicht mal mit der Ukraine klar, also mit der NATO wird er partout nicht klarkommen. Das kann ich aber ihm voraussagen. Und von daher verändert sich massiv die Lage. Und deshalb hoffe ich immer noch, dass ihm das sehr, sehr bewusst ist und er vor einem solchen Schritt dann doch ablässt.
0: Also Sie glauben, ein Nuklearschlag von Russland auf die auf öst, östliche Gebiete der Ukraine würde gleichgesetzt mit einem Angriff auf die NATO, sagen Sie jetzt, oder?
1: Also wir haben das immer so dargestellt und auch so empfunden, dass wenn eben Nuklearmittel eingesetzt werden, dann ist aus meiner Sicht die NATO gefordert.
0: Okay, gut. Dann ist das schon mal eine relativ eindeutige Aussage von Ihnen gewesen. Wir haben leider nur noch fünf Minuten. Ich würde jetzt gerne noch einmal zu den neuerlichen Anschlägen auf die Pipelines kommen, Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee. Die sind seit gestern, glaube ich, bekannt. Ähm, Sabotageakte. Was vermuten Sie dahinter? Was, woher kommt das?
1: Also ich kann da jetzt nur spekulieren, aber mir scheint es eindeutig, es handelt sich da nicht irgendwie um einen Unfall, sondern das sind äh, drei entsprechende Anschläge in relativ kurzer äh, räumlicher Distanz, dass es eindeutig nach Sabotageakten aussieht und von daher muss das jetzt äh, aufgeklärt werden. Deshalb möchte ich jetzt nicht spekulieren, aber jeder macht sich natürlich gewisse Vorstellungen, äh, von welcher Richtung das kommen könnte.
0: Mhm. Was glauben Sie was, also wenn es ein russischer Sabotageakt ist, was erhofft sich Putin äh, davon, die Pipelines, die er gebaut hat, äh, die, mit der er hoffte, viel Gas nach Europa zu verkaufen, Einfach zu zerstören. Ich meine, was, was nützt ihm das? Warum, warum ist also, das in seinem Interesse?
1: Nutzen tut ihm das überhaupt nicht. Er will, wenn es so wäre, wollen Sie nur eine gewisse Gefahrenpotenzial damit deutlich machen. Sie haben ja gesehen, dass dieses Gas ausgeströmt ist, auch im Meer ziemlich erkennbar war. Es war auch äh, Gefahr von gegebenenfalls Explosion damit da. Also von daher äh, könnte es sein, dass er ein zusätzliches Bedrohungspotenzial damit schaffen wollte. Aber ich muss eindeutig sagen, er schadet sich damit immer nur selbst.
0: Mhm. Ähm, es ist ja so, die russische Wirtschaft soll ja jetzt stark, äh, ja, also das Bruttoinlandsprodukt soll stark sinken dieses Jahr. Ähm, äh, glauben Sie, dass eine Zeit nach Putin möglich ist, wo Russland wirtschaftlich mehr prosperiert, gesellschaftlich und demokratischer wird, mehr Richtung Westen? Glauben Sie, dass das kommen kann? Oder glauben Sie, dass auch ein Nachfolger von Putin ähnlich autoritär, diktatorisch äh, Menschenrechtsunterdrücken sein wird, wie, wie jetzt.
1: Also ich äh, muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann mir, äh, für mich ist immer mehr und mehr zweifelhaft, warum eine solche Entwicklung überhaupt eintreten äh, konnte. Denn ich war selbst dabei bei den deutsch-russischen Konzentrationen im Jahr 2007. Wir waren am Anfang damals für eine strategische Partnerschaft. Der Verteidigungsminister Kollege Russlands war mit bei den NATO-Ministern dabei. Es gab schon mal Diskussion <lacht> Russland in die NATO. Also das heißt, in meiner Zeit haben wir von strategischer Partnerschaft gesprochen. Es war ein, ein wirklich guter Gedankenaussatz, selbst mit Herrn Lavrov, aber auch, wie gesagt, bei den Konstellationen mit Putin selbst. Und dass dann eine solche Veränderung der Lage eintritt aus diesem imperialistischen Denken Putins, das ist der entscheidende Grund aus meiner Sicht, das ist mehr und mehr bedauerlich. Und ich kann nur hoffen und wünschen, leider Gottes ist das derzeitige Umfeld Putins dazu nicht in der Lage, aber ich kann nur hoffen und wünschen, dass es auch wieder eine Veränderung in Russland ergibt, weil doch ein großer Teil der Bevölkerung, wenn sie wirklich mit den Leuten sprechen, die natürlich das alles öffentlich nicht sagen, ganz anderer Auffassung sind als derzeit die politische Führung in Russland.
0: Mhm. Weil diese Isolation, die er sich ja damit treibt, nicht nur das Land selber, er selbst scheint sich ja auch mehr und mehr zu isolieren, nicht nur von seinem eigenen Machtzirkel, aber auch von seiner eigenen Bevölkerung. Also er ist doch als isolierter Mann mittlerweile eigentlich in der Welt allein, weil er seine eigene Bevölkerung ja auch, mehr und mehr unter Druck setzt, in diesen Krieg schickt, seine eigenen Leute umbringt, in diesem Krieg, und er sich ja nicht nur von seinen, also nicht nur von den westlichen Alliierten isoliert, von seinem eigenen Machtzickel isoliert er sich, von seiner Bevölkerung isoliert er sich, es scheint ein Mann zu sein, der sich der sich verrannt hat und der sich, der, der vollkommen verquere Entscheidungen trifft, der ja, der längst nicht mehr da sein dürfte, dieser Mensch, also in dieser Funktion, die er hat, das heißt, wie lange hat er noch, glauben Sie, wie lange, wie lange wird man ihn noch gewähren lassen? Wie lange wird die russische Bevölkerung ihn noch gewähren lassen?
1: Also entscheidend ist, dass er immer der Auffassung war, äh, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war der Zusammenbruch der Sowjetunion. Sein imperialistisches Weltbild ist ja immer noch wieder sozusagen die Grenzen der Sowjetunion möglichst wiederherstellen zu können. Das hat auch sein Agieren so in der Ukraine. und äh, Mehr, je länger das dauert, umso mehr gibt es den Widerstand in der Bevölkerung. Sie sehen das ja auch bei der Teilmobilisierung. Umso mehr gibt es auch, nicht in seinem engsten Umfeld, aber darüber hinaus, doch den einen oder anderen, der mittlerweile bis zu der Popsängerin äh, deutlich sich also von einer solchen Entwicklung distanziert. Und das kann aus meiner Sicht auf die Dauer nicht gut gehen. Deshalb, ich will da jetzt keine zeitliche Perspektive äh, andeuten. Aber dass es auf, der auf die Dauer nicht gut geht, davon bin ich überzeugt.
0: Okay, dann, ähm, Herr Jung, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch zum Abschluss äh, eine Werbung machen für sich als Person oder für Ihre Partei. Ich meine, jetzt sind ja auch Landtagswahlen in Niedersachsen. Wenn Sie möchten, können Sie noch einen Wahlaufruf machen. Äh, genau.
1: Ja, Wahlaufruf mache ich nicht, aber ich will nur eins sagen. Ich glaube dass die CDU, wir haben gestern gerade 40 Jahre Bundeskanzler Helmut Kohl gefeiert, dass die CDU Deutschland in entscheidenden Phasen immer nach vorne gebracht hat und eine gute Entwicklung in unserem Land eingeleitet hat. Und deshalb bin ich und bleibe der Überzeugung, dass die christlich-demokratische Union auch für die Zukunft in Deutschland immer die bessere Lösung darstellt als die Alternativen, die zurzeit regieren. Und von daher werbe ich natürlich, für ein weiteres positives Ansteigen der christlich-demokratischen Union, damit wir wieder die Chance haben, auch Deutschland in eine gute Zukunft zu führen.
0: Ja, super. Dann vielen, vielen Dank, Herr Jung, und vielleicht bis zum okay. nächsten Mal.